0: para mí usted es un enemigo que me enaltece. Cuanto más lejos estoy de lo que usted representa, mejor
2: soy. Por último, la cancelación selectiva. Empecemos a quemar los campos de los ricos para que no tiren más glibosato. Quememos las hojas. Cancelados todos por
0: cero. Yo voy a barrer a los gnocchi de la cámpora que nos quieren dejar
1: como parásitos en el Mr. Gorbachev, tear down this wall.
0: I'll be back.
3: Muy buenas tardes. Bienvenidos todos a este jueves 25 de agosto del año 2022. Quien les habla, Ulises Loskin, en compañía del malvado profesor Bruno Sansi y el gran DJ de la cabina, Nicolás Torchelli lo saluda en una edición más de Cancelados por el Mundo, edición editorializada, historias de hoy, noticias de ayer. Creo que lo dije todo perfecto. En Muy bien, día.
4: doctora, que estamos en el reinado del terror. El de reinado Sansi. del terror,
3: exactamente.
4: Así es. Y tenemos un día increíble hoy porque si bien nosotros en Cancelados por el Mundo solemos editorializar básicamente, o sea, tratar muy pocas noticias y en profundidad, hoy tenemos muchas noticias y profundas también eh, así que elija usted, doctor
3: Sí eh,
4: conmocionado.
3: Eh, eh, Bueno, hay el ex jefe de, de seguridad de Twitter denuncia que la compañía ha ocultado deficiencias extremas enormes Twitter, Twitter la del pajarito la del pajarito, la del... Eh, que hace el pajarito ¿Y Nada, qué, qué deficiencia? ¿Qué tiene que ver esto? El problema es así, o sea, evidentemente Lo que es el sistema de seguridad De lo que es la programación, el código de Twitter Permite la filtración De un montón de lo que se conocen como bots O spyware eh, Software que pueden sustraer los datos De los usuarios eh, Sin mayores complejidades Esto viene, sale a la luz O sea, la importancia de esta noticia, ¿cuál es? Hace unos meses atrás estuvimos, estuvimos hablando que Elon Musk, el multimillonario dueño de eh, Space, el, el de muchas novias y muchos hijos, sí, de Tesla, de SpaceX, etc., eh, eh, dijo, no dijo que iba a comprar Twitter y firmó un preacuerdo. Los preacuerdos vienen con eh,
4: cláusulas.
3: De compra, claro. O sea, bien, yo te lo compro, si no, te lo compro a pagar en tal y tal y tal forma. Y si rompo ese preacuerdo, me corresponde una multa o una sanción. No se sabe muy bien por qué motivo se echó atrás Elon Musk con la compra.
4: Él había dicho que porque muchas cuentas eran truchas.
3: Claro, hay algo de eso. Y entonces, cuando dijeron eso, los dueños de Twitter le dijeron, Ay, pero... Nos dijiste que la iba a comprar. Entonces, si no la compras, te corresponde, creo que una multa, no me acuerdo si, de 40 millones de dólares, una cosa. Nada, una bicoca. Una bicoca.
4: La pagamos mañana con mi jardín. Y bueno,
3: entonces se llevó a la justicia esto, o sea, y esta es una de las discusiones, o sea, de las cuales Elon Musk pretende argumentar por las cuales este contrato que se habría firmado y esta multa y lo demás no le correspondería. Yo, la verdad, no uso Twitter, no. No es tuitero. En lo absoluto. Me parece, dentro de lo que son las redes sociales, de lo... Es la
4: más dolorosa. ¿Por qué? Y porque es la que la gente aprovecha y descarga toda la basura de forma inmediata. O sea, es como una como gran el, cloaca. Es un vómito mediático. Ajá, Pero en serio, vómito en el sentido de que sale... Eh, te viene el reflujo del fondo del corazón o del cerebro o el órgano que corresponda, doctor, usted me corrija y la gente dice cualquier cosa pero que se no lastima. tiene los
3: mecanismos de, de control de publicaciones como por ejemplo otras redes sociales
4: no, no, no no tiene mecanismos eh, de hecho uno de los problemas que hablamos el año pasado fue que a, a, al expresidente norteamericano Donald Trump eh, lo, se, lo cancelaron y él dijo, pero entonces ¿se hacen cargo o no se hacen cargo de los contenidos Porque cualquier mensaje de odio Que haga sentir mal a una persona Cualquier insulto Entonces si se hace encargo Es Twitter el responsable No solamente quien lo emitió El medio tiene que ver
3: no Este es uno de los grandes problemas Que o sea aparecen acá Con el tema de los tweets y los retweets Que evidentemente la gente reproduce Un tweet que se tiró al aire y cuando se ha pedido por alguna cuestión judicial o algo, quitar de circulación determinada información, resulta prácticamente imposible por estos retweets constantes que se vienen dando. Aparecen cada tanto, ahora con toda esta chicana política que se da sobre todo en la agenda nacional un tuit de algún político de hace un par de años atrás, que se ve que la gente guarda o no sé cómo harán una especie de enciclopedia de los tweets y un tuit actual y se comparan y, y estas cuestiones ¿no? Y claro, porque
4: el tema es que como la gente escribe sin pensar y evidentemente la gente en general, en algunos países no pero por lo menos en el nuestro esto de denostar al otro, hacerlo percha por Twitter, hablar mal mentir, meterse con la familia, eh evidentemente no hay el suficiente castigo para que evite ese tipo de comportamiento, es como decía Mike Tyson sobre el Twitter sobre el Twitter, no, sobre las redes sociales decía, en realidad la gente dice lo que quiere porque alguien no le pega un puñetazo en la cara porque si estuviera frente a frente no le dirías esa cosa al prójimo Sí, lo que El sentido de estas redes sociales me da la sensación. Yo he sido víctima de, de muchas eh, en ese sentido y eh, te puedo decir que eh, la gente no está acostumbrada a tratarse bien y lo que no entiende también y ese es un mensaje para todos mis fanáticos y detractores, eh, que hay que hacerse cargo judicialmente de las cosas que uno dice.
3: Exactamente. Entonces
4: es como publicarlo en un diario. vos lo dijiste, lo vieron tantas personas. difamación, clac. pasa que la gente eh,
3: lo toma de una forma más liviana, digamos. Sí, ¿No? sí, sí, sí. bueno, y esto el Twitter se presta mucho para el scratch y lo demás. exactamente. Pero, bueno, pasamos a noticias, cruzamos la cordillera.
4: para ver, para que te cuento, te cuento. ¿Sabés cuántas personas tienen en Twitter en manos los datos de todos los usuarios? ¿cuántos? siete mil empleados. o sea, muchísima es gente puede vaciar eso. Y es más, te cuento otra, te cuento otra. Eh, el presidente, bueno, el primer ministro de la India obligó a Twitter a tomar como empleado a un espía. Y eso fue en un momento de manifestaciones. Así que parece ser que este está Indiana Jones ahí buscando los Twitter ajenos pareciera ser que se utilizaron esas informaciones para reprimir y para perseguir a la población este es uno de los problemas de Twitter que está diciendo el señor no me acuerdo tenía un apellido medio ucraniano no Sarco Surco no me acuerdo que es un ex hacker yo digo Satsko Satsko hay que Tener cuidado, primero, cuando contrata a uno a un hacker, pero segundo, cuando lo despide. Y cuando complicado. lo despide, sí.
3: Bueno, cruzamos la cordillera. Vamos a eh, una noticia que viene del país vecino, Chile. Detuvieron al líder... ¿Qué es eso? ¿Qué nos pusieron aquí? ¿Este es chileno loca.
4: o una de Far West? Una una ah, está bien, está bien. Yo ya <risas> lo veía Muy ahí. Bien.
3: A... Detuvieron al líder de una organización radical mapuche, bien, que se a varios ataques en el sur de Chile. ¿En serio? Esto es algo que nos toca de cerca porque, bueno, la conflictiva con esta gente que se autodenomina mapuche, nosotros la es vimos. Es de, de cerca, la ¿no? CAM, ¿no? De vuelta, de vuelta, yo acá resaltaría el, el título, o sea, pero bueno, acá el, el título creo que está bien porque dice Organización Radical Mapuche. No sé si la palabra mapuche. Eh, no,
4: en realidad, eh, yo te cuento, mira, lo, lo vamos a escuchar ahora. Este señor. Héctor eh, Liatul. Exactamente, yo sí lo estuve googleando y mirando su Twitter. No, mentira, no, no mire el Twitter pero es de la CAM, de la coordinadora Arauco, Arauco Mayeco, exactamente que ellos niegan el Estado de Chile. En este momento recordemos que, siendo Boric presidente, el sur está militarizado, está bajo eh, ley marcial, digamos, en este momento no rigen los derechos constitucionales porque eh, hay una militarización de la región y este señor, eh, lo podemos escuchar, yo levanté un entrevista, que le hicieron, es un señor muy instruido. Eh, debe ser el audio número 3 si no me equivoco, Nico. Y lo escuchamos al señor este hablar en un programa chileno.
0: Nosotros planteamos, ya, por ahora, crear las bases donde se siente un proceso de liberación de la nación mapuche. O sea, si nosotros luchamos por la reconstrucción nacional mapuche, la reconstrucción de la nación mapuche, es porque estamos apostando a que nuestro pueblo vuelva a ser la nación mapuche. Aquí habría que hacer un enlace ¿no? con, con lo, cómo nosotros entendemos el conflicto actualmente. Retomando esto de la reivindicación territorial que choca de frente con los intereses de gran capital y en donde el Estado salvaguarda el intereses de los poderosos. Por lo tanto, cuando usted me pregunta a mí qué es nuestro enemigo histórico, nuestro enemigo histórico ciertamente es el sistema capitalista y el Estado capitalista que está implantado en la territorialidad ancestral. Con las políticas extractivistas y todo el impacto medioambiental que esto provoca sobre la base de la despoblación de los territorios, es decir, la usurpación territorial que no ha sido reconocida, no ha habido ahí un punto eh, claro respecto de cómo abordar el conflicto desde la, la perspectiva del territorio, las tierras, ya, y ahí está el, digamos, ahí donde se va. A, a resolver o a dar la pelea, dar la pelea en, en mucho, en, por mucho tiempo, digamos. Y también tiene que ver con esto de la militarización, la criminalización, entendida como, por decirlo, por decirlo claramente, la reinstalación nuevamente de una doctrina en donde se define al pueblo nación mapuche como el enemigo interno. Y se puede entender toda la persecución política que viene sufriendo el movimiento mapuche autonomista, principalmente aquel que... se se sostiene en la lucha territorial. A estos métodos, no solamente de criminalización, de allanamiento, de asesinato político, de prisión política. Yo, yo fui mucho tiempo preso político por la causa de mapuche y por eso soy conocido. Claro. Porque son las forestales el enemigo del pueblo sí. de Nación Mapuche, déjémoslo claro. Es parte de la, de la reivindicación mapuche las quemas de las que estábamos hablando, de camiones, de bosques, de forestales, etcétera, ¿Es parte de, la, de los métodos utilizados? Bueno, en la CAM, a la hora de, de su aparición en el marco de las reivindicaciones territoriales, aparece también en escena un tipo de accionar lumaco. Y, claro, la acción directa, digamos, como un método para eh, agudizar contradicciones con el gran capital. Estas acciones que nosotros llamamos de autodefensa y de sabotaje en contra del gran capital. Hay un historial de reivindicaciones con mecanismos que tiene que ver dentro de la institucionalidad y de las que nunca hubo resultado. Por lo tanto, hay aquí un asumir un tipo de movilización y lucha que tiene que ver con confrontar directamente con el otro, el enemigo directo, para salvaguardar los intereses de nosotros. Pero la violencia no la ejercen las comunidades. La violencia la ejerce el Estado y el sistema, toda vez que defiende a ultranza los intereses del gran capital. De lo que se trata acá es que se vuelve a reinstalar un tipo de doctrina en que el Estado es responsable de la militarización, de la persecución, del exterminio.
3: Bueno, antes que nada le, le mandamos un gran saludo y un gran abrazo a, a todos los integrantes de la comunidad y de la nación mapuche, ¿sí? de la nación tehuelche también, sí. que creo que poco tiene que ver en general las integrantes de estas comunidades con gente como la que escuchábamos hablar recién no,
4: y de, no, hecho, de hecho él lo eh, dice eh. dicen que son una facción pero quieren su nación para dominar a todos
3: claro, acá hay un concepto erróneo o sea, hay una confusión entre los que son los conceptos básicos de nación y estado, justamente o sea, cuando hablamos de estado hablamos de una organización política bien, que integra a una población dentro de un territorio, bien bajo una autoridad que es es gobernada por un gobierno que es elegido, por un lado. Eso tendría que ser un Estado. Pero una nación, eh, que es un concepto histórico, que hace referencia justamente a un conjunto de personas que comparten o que tienen en común una historia en común, una lengua, tradiciones, cultura. ¿bien? Por ejemplo, uno puede ser parte de la nación gitana o de la nación judía y no necesariamente estar dentro del de Estado, bien, o dentro de determinado país o dentro de determinado territorio y sin embargo seguir perteneciendo a una nación creo que estos conceptos los no los deja en lo absoluto claro el, quien estábamos eh, escuchando hablar que acá lo voy a buscar el nombre sí lo que, lo, lo
4: que sí quería decirte es que Héctor ellos y Atul ¿sí? exactamente que va de ser detenido en Chile ellos hablan de la el Mapu hablan del de territorio mapuche, que es un territorio que ocupa... Yo no creo que tengan éxito, sabes por qué? Porque ocupa parte de Neuquén, La Pampa, Buenos Aires, y yo no creo que los políticos neuquinos estén muy de acuerdo con esto, y de Río Negro también. Entonces, ellos quieren eh, retrotraer la frontera hacia atrás, no todos, este grupo específicamente, y se quejan. La verdad que lo escucho y pienso en un pasillo de la Facultad de Humanidades con pibes tomando mate, recién tiernitos metiéndose en las cuestiones sociales y hablando de la criminalización de la protesta, también lo escuchamos acá con los delincuentes que tenemos en la provincia, este, la lucha territorial, eh, la acción directa, ¿Qué es un eufemismo, doctor? Dígame.
3: No, no, yo voy a, voy a la Acción Directa, a mí me recuerda, había, eh, Acción Directa era un grupo de anarco-punk de la década del 80, eh, que yo supe escuchar en mi época adolescente. No, no, no puede ser. Eh, ¿Esas y, cosas ¿sí? hacían? Eh, sí, yo escuchaba, sí, escuchaba oh, de Dios todo. Dios. Eh, y... Nico, sacame de acá, por favor. <ríe> eh, pero nada, a ver, la Acción Directa ha quedado demostrado a de lo largo de la historia que no, no tiene efectos políticos a largo plazo. a ver, eh, ¿Pero
4: la eh, acción directa qué
3: es? Acción directa es esto, no tomar una acción o sea, eh, de acción, ¿no? acción en lo concreto. Quemar bien,
4: un camión, que, ¿es acción eh, directa? Eh, que
3: es acción directa, sí es eso. Tirarle es tiros a una ese, persona, eso, matarlo, es acción de, de directa. De esa manera combatimos al capital, exactamente. O, pero bueno, está atrasado este oh, pero muchacho. Pero está atrasado 100, 100 años, me hace acordar a los eh, 150. A sí, a
4: 150 porque está co copiando costumbres europeas eh, y discursos de 1800. Claro.
3: Sí, sí, sí. Pero bueno, encima, o sea, hay una confusión con esto porque, o sea, se confunde lo que es el concepto, ¿no?, del anarquismo con el anarquismo y la acción directa. Y son cosas diferentes, porque si uno va y lee a Bakunin o a alguno de los teóricos del anarquismo, lo que hablan es que el anarquismo es... La organización propia, o sea, por el estado natural. O sea, es, es cómo las cosas van llegando a su orden propio común sin la necesidad de que alguien lo haga. No, no, ¿no? pasa o sea, que...
4: mira y hay una cuestión acá. Perdón que te sí. interrumpa, Ulises, porque veo que nos estamos quedando sin tiempo, como siempre en este noticiero, cuando se pone picante la cosa. este Y la, la cuestión por ahí también pasa por otros lados. A ver... Sí, perdón. Porque el orden, que lo, que, lo que propone...
3: Ahí. Lo que propone la teoría anarquista en sí que es muy interesante, muy poética Pero este sí. no es anarquista. No, pero esto se cree anarquista por hacer. No se cree directa. anarquista.
4: Quiere quedarse con las empresas quedarse y, Con, el, y con, ver, con claro, el gráfico de madera. Él, él no quiere el gran capital. Quiere el pequeño capital para él. Exactamente. O sea, y hay una cuestión que es la se va a discutir en apenas semanas la nueva constitución chilena y la detención de esta persona va a generar contradicciones, como dice él tan grandes que es muy probable que la misma constitución rebote no solo por las encuestas sino porque propone una contradicción que es respetar las leyes ancestrales eh, de los grupos originarios digamos en este caso el grupo mapuche eh, y que convivan con las otras pero cuáles son esas leyes ¿Quién las manda? Porque que yo recuerde eh, significa tener esclavos, que yo recuerde significa que el papel de la mujer no vale dos pesos, o sea, significa robar, significa cruzar la frontera, saquear, significa ser malón, o sea, ¿qué es lo que es esta cuestión de la ley que reclaman? Y el territorio ya sabemos cuál es. Ahora, lo que te propongo y esto para compararlo con Argentina porque son ya pasaron 18 minutos este y tenemos mil cosas todavía no, no, sí no no El, te propongo escuchar lo que dice la ministra proindigenista de izquierda de Chile la a señora Isquia Asiches, que fue a hacerse la amiga de los Mapuches y la corrió a balazos
2: como ustedes saben se ha materializado la detención del señor Héctor Yaitul y como gobierno queremos constatar que el Estado de Derecho en nuestro país funciona y nadie está por sobre la ley. Y nadie está por sobre la ley. En esa línea los trabajos tanto del Ministerio Público como de las policías han rendido frutos y hoy está en las manos del Poder Judicial, de la Justicia poder seguir con el proceso que ya está en curso. Quiero aprovechar esta instancia y en especial pensando en las personas que viven en en la Araucanía, en el Biobío, en los ríos, en un llamado transversal a no sacar réditos políticos de esta situación, a no sacar réditos políticos de esta situación y dejar que las instituciones funcionen. Y dejar que las instituciones funcionen. Algunos de los delitos que están contemplados contemplan ley de seguridad del Estado por robo de madera o hurto como delito común así también usurpaciones violentas. Quiero reiterar el llamado transversal a todos los sectores a tomar con prudencia estos anuncios a un llamado a la calma, a la tranquilidad. Nuestro el gobierno está activamente trabajando, recordar que existe un estado de excepción constitucional vigente en las regiones de Araucanía y Biobío y como gobierno estamos tomando todas las medidas preventivas para que los procesos eleccionarios se vivan con naturalidad, como también el transporte y la eh, vida común de las personas que viven en estos territorios.
3: ¿Es indigenita la, la, la ministra? Y de izquierda. Pero les tiró con un Les dio con todo, básicamente. Es
4: que es una izquierda moderna, es una izquierda que llegó
3: al poder y se dio cuenta que tiene que pagar cuentas. Ah, claro, está bien. Y entonces también que la hayan corrido a tiro, porque le, no, de Bueno, ella se transformó de, en el enemigo. Pero indigenista no... Estuvo toda la vida
4: pro indigenista. <risa> hasta eh, que llegó al poder. Hasta que, y la corrieron a tiros, de verdad, eh, O sea, atacaron la caravana, este tuvo que salir corriendo, incendiaron todo y ahora Lo... capturaron a este muchacho. Que, y te tengo que decir una cosa, yo escuché mucho más de la entrevista que pasamos a este lonco, como ellos lo llaman, un tipo con mucha educación, eh, amplios conocimientos de sociología, filosofía, pero bueno, con un, como digo yo, con un bolsillo muy hambriento de... Eh, Juntar poder y dinero en base a esos discursos confrontativos Como conozco muchísimos acá también
3: Sí, 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 lo interesante de esta zona Para los que nos conozcan Es que es una zona de gran explotación de madera Y hay un gran problema con lo que es el tráfico ilegal de las maderas O sea, se van, corren a las empresas que están trabajando ahí y hacen tráfico
4: de, de sí, madera. Y exactamente, la Roman y la venden ellos, este, un poquitito más barato, o te obligan a comprarla mediante la fuerza, si no te queman. Nadie este, está
3: por sobre la ley. Dijo, nadie clarísimo. Está por
4: sobre la... O sea, más claro, y bien, imposible. Che, no puede venir un racho, un rato de <risa> es para Argentina, claro, sí, porque sí. estaría recontrapiola que nuestro poder ejecutivo nos diga que nadie está por sobre la ley. ¿no? Y estaría espectacular. Sí, por que... ejemplo,
3: nadie está por sobre la ley, por ejemplo, que también implica la división de poderes, la, acorde a la constitución. ¿Qué es eso? La división de poderes acorde a la constitución y dejar, por ejemplo, al normal proceso de derecho a, a alguien que puede estar sujeto, ¿o no?
4: Y recordemos que el martes habíamos empezado con este tema de la democracia, ¿no? Poderes separados, ejecutivo, legislativo, judicial en Argentina, y. Eh, este llamado violento que han hecho algunos grupos, el peronismo se declaró en estado de alerta y movilización, ¿sabías? sí A partir de ahora.
3: Hablando de esto de democracia, hace un pequeño paréntesis, Estados Unidos repartiendo pequeñas dosis de democracia por el mundo... Eh... Bombardeó Siria. Claro, bombardeó. <risas> perdón, perdón. Peque, eh, una, bombardeó unas pequeñas posiciones, de unas de milicias pro-iraníes, repartiendo pequeñas dosis. De, eh, que de son guerra.
4: antidemocráticos. Esas milicias pro-iraníes, yo las investigué, no sé si tenés el nombre ahí, Es básicamente son afganos que se han tenido que mudar a Irán y eh, el trabajo que han encontrado fue de fuerza de choque. Entonces el Estado iraní los arma y los manda a otros países para no ser directamente responsable de las acciones armadas que ellos cometen.
3: Brigada. Fate mi Fate, Fate. No. la Mirujín, no, no, la Marta no, no, Minujín, sí, no sé, la Marta le bueno, decimos bueno, acá no en Argentina, sé, pero bueno, sigamos sí, con lo que Esta tenía no,
4: y entonces estábamos hablando de esto de eh, dejar a las instituciones y el estado de alerta y movilización que eh, decretaron en este momento, en un momento de altísima conflictividad social, muy, muy peligroso. Esto que está pasando, siempre decimos nosotros en el programa, los momentos de crisis, los momentos de pobreza, los momentos en los que la ley no funciona como tiene que funcionar, me refiero a la justicia no como institución, sino a la justicia cotidiana, ¿no? cuando vos ves las grandes injusticias en la calle, son momentos aptos para el fascismo para el autoritarismo para las dictaduras, sí. y otra cosa, cuando eso pasa, y vos le preguntas, y yo he entrevistado personas que han estado en dictaduras, he ido a lugares con dictaduras, y la gente no se da cuenta que eso está pasando ahora, o sea, cuando vos los entrevistas, sí, como he ido a un lugar, con una dictadura, y vos hablas con ellos, ellos no se dan cuenta que después, cuando sus hijos lo estudien, eso fue una dictadura, porque les parece medio normal debido a todo el lío que hay. Y el presidente Alberto Fernández eh, se manifestó a favor de Cristina Kirchner y en contra del Poder Judicial. Si él hubiera escuchado a Iskia Siches su colega chilena, y él junto inclusive firmas de Petro y del presidente de Bolivia para atacar al Poder Judicial argentino anoche. Una cosa impresionante. ¿Y sabes qué? Habló del tema de Nisman.
1: Nadie en la Argentina piensa que Nisman se ha suicidado. Nadie, absolutamente nadie. La primera que no cree que se ha suicidado es Cristina Fernández de Kirchner. Cristina Fernández de Kirchner ha dicho públicamente dos cosas que increíblemente la oposición no le pide más explicaciones. Lo primero que ha dicho fue que ella no tiene ninguna duda que a Nisman lo mataron. Primero dijo que era un suicidio, pero al día siguiente dijo que no tenía ninguna duda que lo habían matado. Y dijo algo más grave, dijo que lo mató una guerra entre servicios de inteligencia. Y la guerra de los servicios de inteligencia es una responsabilidad del Estado, no es una responsabilidad ni mía, ni tuya, ni de los ciudadanos. Los que tienen servicios de inteligencia a su cargo son los que gobiernan. Los que tienen servicios de inteligencia a su cargo son los que gobiernan. Con lo cual ella tendría que estar explicándonos de qué nos habla cuando nos habla de una guerra de servicios de inteligencia. Sin embargo, nadie le pide esa explicación. Absolutamente nadie. Con lo cual ella tendría que estar explicándonos. Nadie en la Argentina piensa que Nisman se ha suicidado.
4: No, no, Nico, no, no era este audio donde él le pedía explicaciones a Cristina Fernández de Kirchner de por qué sus servicios de inteligencia habrían matado a Nisman No, 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 me, me refiero al otro audio de Fernández, en el que dice todo lo contrario.
1: Si alguien está pensando que hay alguien pensando en matar al fiscal Luciani, yo honestamente lo que le regalaría son algunos tratados de derecho penal. Creo ah, que dice modo columna. No, no, al juez Luciani, al fiscal Luciani, algunos tratados de derecho penal. Porque, por mucho que grite justicia o corrupción, dijo un sinfín de disparates jurídicos. Un sinfín de disparates jurídicos. Realmente, alentar la idea de que le puede pasar al fiscal Luciani lo que le pasó a Nisman. Miren, hasta acá lo que le pasó a Nisman es que se, se suicidó. Lo que le pasó a Nisman, miren, hasta acá lo que le pasó a Nisman es que se, se suicidó. Hasta acá no se probó otra cosa. Yo espero que no... Que no haga algo así el, el fiscal Luciani, que... Yo espero que no, que no haga algo así el, el fiscal Luciani. Pasó a Nieman, que se, se suicidó. Y yo todavía espero que la justicia... cause esta
4: situación. ¿Qué, pelote
3: ¿Me...? no entendí nada porque vos no lo te sentís te un poco nada. contradictorio
4: claro un poco <risa> un poco contradictorio vos lo votaste Nico eh este... <risa>
3: un poco sí un poco bastante no sí. se entiende no bueno
4: lo que pasa es esto eh, ahora eh, está en la picota Cristina Fernández de Kirchner y no pasó nada grave en Argentina más allá de la crisis cotidiana que es terrible de unas dimensiones inconmensurables mañana le contamos de Brasil con Jairo Fernández dejamos el audio para mañana eh, lo que lo que pasa acá es que prácticamente está sugiriendo eh, que eh, Luciani se podría suicidar y que nadie lo mataría porque es un inútil, eso básicamente está diciendo pero por otro lado, también lo escuchamos decir que responsable de la guardia de la custodia de los jueces y de los fiscales, es el mismo estado y en este momento ambos, antes Nisman y ahora dependen de Aníbal Fernández Ajá. Entonces y otra cosa y esta mañana le dijeron a la vocera presidencial y ella ratificó o sea dijo que tiene razón el presidente Fernández que no hay otro dato que Nisman se suicidó y eso te digo acá como historiador mentira absoluta pero mentira comprobada por la justicia en la causa Nisman en el 2017 el juez Julián Ercolini determinó que lo de Nisman fue un asesinato ¿Sí? Más de 24 peritos de gendarmería avanzaron, desestimaron la investigación anterior por improcedente y por haberse centrado en una hipótesis de suicidio. ¿Sí? Este, y obviamente, esto es la decisión de un juez, así que se mandó a la Cámara. Y el último día de mayo del año 2018, la Cámara dijo que Julián Ercolini tenía razón. Martín Iruzún y Leopoldo Bruglia ratificó que Nisman fue asesinado y es más después de haber presentado y en relación a la denuncia que presentó con la presidenta, contra la presidenta tanto es así que Marcino hoy está procesado por partícipe necesario él participó en el asesinato, eso es mecánico, es literal, el arma era de él él teóricamente será la dio no
3: está procesado por participación en un suicidio no
4: no, 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 en un asesinato y te cuento, los custodios que dependían de el Ministerio del Interior, de Seguridad y Casa de Gobierno, los custodios están procesados también por, primero, incumplimiento de los deberes de funcionario, ¿sí? De, de, los deberes, o sea, no vigilado en Isman, dejaron zona liberada y por encubrimiento de asesinato. No es poco esto. El Gobierno nos está mintiendo, no solamente. Está hablando en contra de la justicia. Entonces, hay que ser muy cautelosos. Nico nos echó.
3: Son Pinky
0: Cerebro, Pinky Cerebro. Uno es un genio, el otro no está de acuerdo. De laboratorio son genes insertados. Son Pinky,
4: son Pinky Cerebro.